0: Dobré ráno všem, teďka zakončujeme sérii o božích jménech, tři. už máme za sebou, pokud jste tu nebyli, tak to nevadí, přišli jste na to vyvrcholení toho všeho a dnešní boží jméno, na který se podíváme, je Immanuel, což znamená Bůh s námi. Abychom pochopili, jakou hloubku tady tohle reálně má, tak si to musíme zasadit do kontextu, protože tohle jméno okazuje na obrovskou boží touhu být s náma. A ta touha tam byla už úplně od začátku. Bůh je strůjce lásky, Bůh je láska. A to, co je nejvíc přirozený pro lásku, je dát. Dát život, dát svobodnou vůli, dát planetu Zemi úplně v krásném dokonalém stavu. A když se koukneme na tuhle pasáž do Genesis, tak čteme, že Potom, co Bůh to všechno stvořil, tak odpočíval. A já si, pamatuju, jsem se učila na přímačky na jednu křesťanskou školu jako e, nevěřící dítě a tak ta roučovatelka to se mnou probírala a říkala, takže Bůh tady teda z dní něco tvořil a pak jako by si musel potom odpočínout. Um, jestli opravdu stvoření země trvalo 6x24 hodin, um, nevíme. Tahle pasáž neslouží jako učebnice dějepisu ani jako učebnice biologie, ale ukazuje nám jeden hrozně velký a důležitý princip. A můžete si říct, jak je jako, že Bůh odpočíval. Mluvíme tady o Elohim, Jahve, El Shadai, mocný Bůh, obrovský Bůh. Jak mocný teda je, když stvoří zemi a pak si potřebuje na 20, aby to vydýchal. To se právě teďka udělal. Ale ono to nemluví o fyzické únavě, kterou by Bůh měl. Možná bych spíš nahradila to slovo odpočinout slovem spočinout. Bůh stvořil zem, stvořil všechno, stvořil nás, koukl se, pochválil se, řekl, je to dobré, A přestal tvořit. A jenom byl. Jenom byl se svým stvořením. To není ta část, kterou odsekneme, že to hlavní je, že tvořil a pak nevím, co dělal a si teda odpočíval. To je to hlavní, on stvořil a pak jenom byl. Jenom byl s náma. A i nám dává tenhle den na srdce, ať odpočíváme, ať nic neděláme, a ten jeden den v tom týdnu jenom jsme ať s počinem v jeho přítomnosti. Toho chtělo už od začátku tvořit, milovat, dávat a žít s náma v harmonii, ve spolupráci. A lidi si řekli, děkujeme, nechceme. Děkujeme za názor, tady máte klíčinku. My si vystačíme a my to teď uděláme celý o sobě a my budeme sami sobě Bohem. Tady té pasáži se v Biblii říká první hřích, neboli uh, nebo vyhnání z ráje, to selhání, to, že jsme se úplně minuli božího záměru, protože hřích vždycky otočí přesně to, co Bůh chtěl, naopak. Ale o co tam šlo, byla strašně bolestivá ztráta. To je to, co v tom vidím nejvíc. Bolestivá ztráta. Ztráta boží přítomnosti v našem světě, v našem životě. A jak už to tak bývá, tak potom, co jsme Boha odmítli, tak jsme si řekli, tak to asi úplně dobré rozhodnutí. Teď to úplně nefunguje tak, jak by jsme chtěli, takže se lidi snažili získat tu jeho přítomnost zpátky a Bůh se snažil překonat tu propast, která mezi náma vznikla a být znovu s náma. Ale už to nebylo tak jednoduché. Protože z dokonalých lidí se staly lidi nedokonalí. Ten hřích, to menutí se cíle najednou způsobilo úplně něco novýho, nějakou lidskou přirozenost, závist, leži, intriky, prostě věci, které s Bohem vůbec nemají nic společného a vůbec nedokážou přežít v jeho přítomnosti. Takže velký drama, velké odloučení, ale Bůh přišel s řešením, protože, jak jsem říkala, od začátku chtěl být s náma a tak nechal lidi postavit chrám tady na zemi, do kterého by mohl se stoupit a být s náma. A vyvolili lidi, kteří museli projít různými očišťovacíma rituálami, aby opravdu mohli znovu před Bohem stát jako svatí a šli do jeho přítomnosti a pak šli ven a předali lidem to, co Bůh chce říct a byli takovým poslem. Což není úplně ideální. Nevím, jestli si dokážete představit, že jednou za rok byste přišli do City a Někdo by tu stál a řekl by, Bůh vám říká tohle, tohle, tohle. Vy byste řekli, dobré, otočili byste, sešli byste ven a zase byste čekali strašně dlouhou dobu, než Bůh něco sdělí tomu poslu, tomu messengerovi. Takže Bůh ani s tím nebyl úplně spokojný, protože to nebyl naplnění jeho záměru být s náma, být s náma se všema. A proto už tehdy promlouval k lidem o tom, že jednou přijde, přijde někdo, kdo zničí tu neviditelnou zeď která stojí mezi náma a jeho přítomnosti budeme moci být znovu spolu. A píše se o tom, v Biblii napsal to prorok Izajáš. A píše tam sám, pán vám proto dá znamení. Hle, pana počne a porodí syna a dá mu jméno, Immanuel. Bůh je s námi. Ve starém zákoně to Immanuel bylo zaslíbení. Bůh nás znovu spojí, jednou znova budeme spolu. A těch proroství o Ježíši, o jeho příchodu, a jeho smrti bylo strašně moc. A když se podíváme na fakt, že Bible je i podle křesťanských, i podle nekřesťanských historiků považována za nejvíce historicky přesnou knihu, co se týče veškeré starověké literatury, tak je snad nemožné, aby se v průběhu tolika let nazbíralo okolo 300 proroctví o jednom člověku a on je úplně všechny do puntíku naplnil jenom svým narozením, svým jménem a svým způsobem smrti. Když se psalo o tom, jak Ježíš zemře, ten trest smrti tehdy ještě ani nebyl vynalezený. Takže to z Ježíše udělalo někoho velmi, velmi speciálního. A Ježíš byl by označovaný jako spasitel, zachránce, mesiáš, na kterého všichni tady čekali podle těch proroctví. Ale to všechno mluví jenom o tom, co přišel udělat. To boží jméno, Immanuel, to je to, kým byl Bůh s námi. A Immanuel nám odhaluje, že Bůh není vzdálený. Nikdy nechtěl být, nikdy nechtěl být odtržený od lidstva, ale že on sám si vybral znovu vstoupit do lidské historie. V lidském podobě, v lidském těle, zažít všechny podmínky toho lidského bytí, všechny strasti a bolesti. A Ježíš jako Imanuel, jako Bůh s námi nám ukazuje na dvě věci, na které se dneska chci podívat. Ta první, že Bůh je osobní víc, než si vůbec dokážeme představit. Ježíš mohl přijít, zavřít se někde, žít spokojný život, výjít ven, říct, co jsem já, Bůh, na mě jste čekali, oni by řekli, ano, rouhání, ukřižování a konec. Výsledný efekt by byl pravděpodobně stejný, ale bylo důležité to, jak žil, protože on opravdu žil s lidma. Po celým dní, co dělal zázraky, co uzdravoval, nemocný, co odpouštěl, se na něj mačkali davy lidí, všichni po něm něco chtěli. A on si stejně našel čas jít na večeři domů k někomu, k komu by nikdo jiný nešel, kdyby byl naprosto vyvrhel společnosti, o koho by lidi pravděpodobně ani nezakopli, A když jo, tak by se rychle oprášili. A potom, co měl tu slávu a ten dav kolem sebe, řekl, k tobě půjdu. Naslouchal lidem, mluvil s nima, vyučoval je, dělal pro ně věci a byl poměrně oblíbený až na jednu skupinu lidí, kteří ho úplně nemuseli. A paradoxně to byli ti, kteří se považovali za nejvíce nábožensky založené lidi. Kteří by mohli citovat Bibli na paměť a nepoznali Boha, který stojí před ním. Proč jim neseděl? Protože Ježíš přišel zrušit náboženství a obnovit vztah. Náboženství funguje jako směný obchod. Něco dám, něco dostanu. Když nedám, tak nedostanu. Stej s Ježíšem je dar. To je přátelský dár, který je úplně zadarmo. A s náboženstvím se setkávám jak u věřících, tak u nevěřících lidí. Včera jsem se opila, pokazila jsem to, tak dneska už nemůžu do církve. Dneska jsem zalhala, někoho jsem pomluvala, tak je mi teď blbý modlice za to, aby mě Bůh chránil. Nebo naopak. Bože, já ti sloužím každou neděli tady skládám židle nemusela mi ujet ta šalina krásným příkladem toho je i moje mamka která je nevěřící, ale tak trošku si občas pohrává s tou myšlenkou a když jsem měla státnice tak ve vší zoufalosti jsem obepisovala ateisty, aby se za mě podlili a když viděli tu zoufalost v mé tváři, tak řekli dobře takže ráno jsem psala našim, do naší hromadné skupiny říkám, za chvilku tam jdu, prostě modlete se a pak jsem to zvládla, byli jsme s našimi oslavovat. A mamka říká, já jsem Bohu slíbila tohle a tohle za to, že dostaneš dobrý otázky. A fungovalo to. A já si říkám, ne, mami. <laughs> fungovalo to, protože Bůh mě miluje. Prostě jen za to, že jsem, ne, protože jsem mu slíbila něco na oplátku. I u nevěřících to náboženské přemýšlení o Bohu je tak strašně silně cítit. Ale není to směnej obchod. Je to dar, který si nejde zasloužit. Je to z lásky, je to zadarmo. Jak nám ho mohl vůbec dát? Aby Bůh mohl být znovu s náma, tak musel být zaplacený ten dluh, který jsme si nasekali. Musela být přemožená nějaká lidská přirozenost. Ten je hřích, ta odcizenost. Protože že přirozeně máme sklon k nenávisti, k zášti, k lžím, k intrikám, k sobeckosti, k egoizmu. To všechno muselo být přemožený, vymazaný. A to jsi udělal. Je to, jako kdybyste stáli před soudem po tom, co jste podělali x milionů věcí a koukali jste se pěkně na to, že vás teď čeká to životí. A najednou by někdo vešel. Vešel by člověk, který v životě nic neudělal špatně. A řekl by, já to odsedím za tebe. Může šít. Je to vlastně až moc dobrý na to, aby to mohla být pravda, ale, ale je. A po nějaký době se nám z toho může stát kliše. Ježíš zemřel za naše hříchy. Je data to jsme slyšeli tolikrát. A vidíme toho Ježíše v kostele na tom kříži. Jak má takhle tu látku kolem sebe. A tady takový dvě ranky. A takový smutný pohled. Ale to není, jak to bylo. Nedokážu si lidi představit, jak, jak strašně bolestivý muselo být, že lidi, který přišel milovat, uzdravovat, odpoštět jim, ho zbyli, u toho se mu smáli, zavázali mu oči, říkali, jestli, jestli si myslíš, tak nám budeš říkat, kdo tě uhodil tentokrát? Vysmívali se mu, plevali na něj, zbyčovali ho takovým způsobem, že mu lítaly kusy masa z těla. Nakonec mu dali kříž, který sám nedokázal ani donést a v totální potupě s ním šel průvod až ke Golgotě. Tam ho probodli, ukřižovali. Nebylo ani poznat, že na tom kříži vysí člověk. Stále pod ním a smáli se mu. Jestli jsi Bůh, tak slez dolů. A kdyby to udělal, tak tady nikdo z nás dneska nesedí. A on to věděl a neřekl vůbec nic. Všechno to snesl a když už promluvil, tak řekl něco, co je úplně nepochopitelný. On koukal na lidi, zkrvácený, umírající, zbytej, zbyčovaný, přibytej na kříži a říkal, tato odpustím, protože oni vůbec neví, co dělají. Který člověk tohle dokáže? Tohle je schopné jenom milující Bůh v lidském těle který ví, proč to dělá, který ví, že tam visí a trpí tohle všechno, aby jsme znova mohli být spolu. Immanuel, Bůh s námi. Bylo to strašný, bylo to krutý. Pamatuju si, když jsem poprvé viděla film Umučení Krista, kde je to všechno přesně sfilmované a ještě týden potom se mi chtělo brečet pokaždé, když jsem se na to vzpomněla. Během toho filmu lidi odcházeli z kina, protože se nezvládli na to koukat. Co se děje člověku, který vlastně nikomu nic zlého nikdy neudělal? A když jsem si hledala na Google nějaký obrázek, který bych třeba mohla dát do prezentace, tak to všechno bylo zacenzurované nešlo to jen tak otevřít, protože to nebyl Ježíš s látky a jednou rankou, jak vysí na kříži, prošel utrpením, který si nikdo z nás nedokáže představit a to jenom, jenom z lásky k nám. Protože věděl, že tam visí a že tam umírá za nás a za náš dluh a za naše selhání, aby to jednou provždy mohl smít, vzít to na sebe a my jsme měli znovu přístup k němu. Bůh už od začátku chtěl být s náma. Neskrze náboženství. Neskrze to, že vidíme pravidla a řekneme si, dobře, tak tím, já se teď budu řídit. On nepodstoupil takovýhle utrpení a tohle všechno, aby si pak dělal černý putíky za den, kdy si zapomněl přečíst Bibli. Kdy jsme zálhali, když jsme zapomlouvali, kdy jsme se opili s kamarádama v hospodě. Má chce intimní, blízký vztah. A díky jeho oběti už není chrám Boží přítomnosti ve smyslu budovy. Už tu není Ježíš jako chrám Boží přítomnosti, jako jediný člověk, ale jsme to my všichni. A Bůh řekl díky ty oběti, nejenom, že jsem s váma, ale můžu být ve vás. A my můžeme být součástí Božího jména, Emanuel. Bůh tady na zemi. Skrze nás. Skrze nás může být zjemná jeho přítomnost úplně každému. A záleží, jak moc si to uvědomujeme. Časem jsem dva týdny zpátky na pohovor a jestli víte, jak se absolventi chovají na pohovoru, tak nic moc. A Bůh mi ještě řekl, že až tam půjdu, že se nebudu snažit ani nějak připravovat. Což pro mě, jako pro perfekcionistů, byla velká rána, protože já vždycky potřebuji vědět, že to mám tip-top. Že vím, co ta firma dělá, jak to dělá, jaké jsou nejčastější otázky na pohovoru. Před připravím si odpovědi všechno, aby jsem měla klid v tom, jak výborně jsem připravena. A najednou jsem věděla, když jsem se za to modlila, že prostě to nemám dělat. Že to mám mít naháku, což je prostě opak toho, jak většinu věcí dělám. Takže jsem ráno vstala, pěkně se žaludek a a tak jsem se šla modlit. A tak jsem se modlila tak jakoby za sebe, Ať, ať to jde dobře, ať vím, co mám odpovídat, ať je to pohodový. A najednou Bůh ve mně začal směřovat tu modlitbu úplně jiným směrem. A začala jsem se modlit za ty lidi, kteří tam se mnou budou sedět na tom pohovoru. A začala jsem se modlit za to, aby... I kdyby jsem tu práci nedostala, i kdyby mě měli vědět jenom na tomhle jednom jediným pohovoru, tak aby se tam mohla nějakým způsobem setkat s Bohem. To bylo jediné, za co jsem se modlila, ani jsem přesně nevěděla, jak a co to jako bude znamenat. Řekla jsem amen a v ten moment mi došlo, že tohle všechno je možná větší, než jsem já a, a v tom jsem měla klid. Tak jsem šla, cítila jsem se v pohodě, přišla jsem tam, sedla jsem si, na mi vodu... Říkám si, vezmu tu sklenku do ruky, když bude vidět, že se takhle třepu. Takže na to jsem koukala asi tři minuty v kuse, nějak to proběhlo, šla jsem domů, nic extra. A za týden mi volají z firmy, kde nabírají desítky lidí denně. A volala mi ta prezonařská a říká, víte, my bychom rádi, kdybyste teda pokračovala ve výběrovém řízení. Víte, my tu nabídneme hodně lidí a máme hodně pohovorů. My jsme se v životě nesetkali s někým, z koho by šel takový klid. My to nechápeme. A to jsem si řekla v hlavě, řekla jsem si, já to taky nechápu. Já nejsem úplně nejklidnější povaha na světě, ale věřím, že to, co cítili za klid, byl Bůh ve mně. Bůh s námi. A to mě přivádí k druhému bodu. Bůh je s námi, ale jsme my s ním. Říkali jsme si, že náboženství je něco jiného než vztah, že Bůh nechce náboženství, ale chce vztah. A tady si koukneme na rozdíl dělat versus být co s tím strašně už se souvisí. Koukneme se na Ježíšovi slova. A je to v Matoušově, kde říká, ne, každý, kdo mě oslovuje, pane, pane, přijde do nebeského království. Rozhodující zda poslouchá mého otce. V den posledního soudu mi mnozí řeknou, pane, pane, což pak jsme v tvém jménu nemluvili, nebojovali proti zlu a nedokázali mnoho divů? A já jim odpovím, nikdy jste mi nepatřili a neřídili se podle boží vůle, děte pryč. Jiný překlad dokonce říká, že Ježíš koukne a řekne, nikdy jsem vás neznal. A často nás tady zaráží Ježíše vedrsní slova. Jak mohl říct, nikdy jsem vás neznal, když oni tam uzdravovali v jeho jménu a vymítali démony. Mě mnohem víc zaráží, že tohle byl jejich argument. Asi to poslední, co si ho představit, je, že přijdu za Ježíšem a řeknu mu, Ježíši, co pak jsem pro tebe nedělala grafiku v církvi? Co pak jsem nevítala tam lidi u vchodu? Co pak jsem nedělala kafe v kavárně? Co pak jsem tam nechystala židle každou neděli? Pokud mám s někým vztah, jak tohle může být argument, to první, co by mě napadlo je, Ježiši, co pak se spolu neřešili každý moje životní rozhodnutí? Co pak každé, když mi bylo napřed, tak jsem šla za tebou. A mluvili jsme o tom. Co pak, když jsem neviděla člověka, který se jsem nesnášela, tak jsem se nemodlila, bože, pokaž mi, jak ho vidíš ty. Dílej se mnou svoje srdce. Oni žili v náboženství. Tohle jsou moje skutky a ty mi za ně dlužíš ten život v nebi. A Bůh říká, ale my jsme se neznali. My jsme neměli vztah. Ty lidi, o kterých Ježíš mluví, s ním byli svýma skutkama, ale vůbec s ním nebyli svým srdcem. A říká, skutky nestačí. Není toho náboženství. To jsem přišel úplně celý zrušit a vymítit. Nedělejte věci pro Boha, ale s ním. Ježíš nám dal úplně všechno. On nám dal svůj život, svoji zranitelnost. Strpěl největší ponížení, největší utrpení a byl to největší důkaz lásky, abychom mohli být s ním. A to, co chce, je, aby když už s ním jsme, aby to bylo opravdový, aby to bylo upřímný, aby to bylo úplně se vším všude, abychom mohli za sebou nechat to, co už od začátku podělává celou tu cestu našeho vztahu, na naši lidskou přirozenost. To, co znova staví tu bariéru a nějakým způsobem nás to od něj odděluje. A koukneme se na poslední příběh, kdy za Ježíšem přišel jeden mladý člověk a ptal se ho, mistře, jakými dobrými skutky mohu získat věčný život? A Ježíš mu na to řekl, snažíš se být dobrý? To se chceš vrovnat Bohu, který jediný je skutečně dobrý. Plně ho přikázání a budeš věčně živ která to jsou, zeptal se mladý muž. A Ježíš mu řekl, nezabiješ, nescizolozíš, nebudeš krást, lhát, budeš cítit svoje rodiče a svoje bližní budeš milovat jako sebe. A on na to řekl, to všechno jsem vždycky dodržoval. To všechno správný já dělám. Tak co mi ještě chybí? On řekl, pokud chceš být dokonalý, tak běž a prodej celý svůj majetek, peníze rozdej chudým a tak budeš mít poklad v nebi. Pak se vrať. A staň se, mým učedníkem. Děláš to správně, ale pak se vrať a buď. Buď se mnou. Mladík smutněl a zklamaně odešel. Měl totiž velký majetek. A někdy se soustředíme na to, že to je o penězích. A Ježíš si tady rozhodně nehraje na finančního poradce. On po něm žádá, aby odložil tu jedinou věc, která mu brání v tom opravdu být s Bohem a následovat ho. Očividně ten kluk jako skvěle zvládá dodržování pravidel, ale má něco tady, co je mu dražší, než být s Bohem. Každý z nás má něco. Co je to u nás? Kdyby tam bylo to prázdné místo a stáli jsme tam my, místo toho mladého kluka, co by tam bylo? Jak by ten příběh zněl? Zeptali bychom se, Ježíš, já to všechno dělám. Tak co mi chybí? A když by řekl, chceš líbit dokonalý, lidi a zdej se svýho ega. A pak se vráť a buď se mnou. Jak by končil příběh? Mladík zesmutněl a zklamáně odešel, měl totiž velké ego. Bože, všechno to dělám, co mi ještě chybí. A když by řekl, pokud chceš být dokonalý, pokud chceš být dokonalá, tak přestaň chtít všechno kontrolovat a důvěřuj mi. Tak se vráť a buď se mnou. Žena smutnila zklamáně odešla. Měla totiž ráda všechno pod kontrolou nechtěla důvěřovat Bohu. Bože, dělám všechno správně, co mi ještě chybí. A když by řekl, pokud chceš být dokonalý, tak a přestaň být sobecký. Přestaň to dělat celý o sobě a pak se vrať a už můžeme být spolu. Na se smutně a zklamáně odešel. Rád totiž dělal všechno o sobě. Nechtěl zápasy se svojí sobeckostí. Co by byl náš příběh? Čelíme tady znovu té stejné výzvě které čelili už všichni lidi od začátku že je to o nás, že je něco, co je nám dražší než Ježíš, který dal úplně všechno. A to, jak jsem říkala na začátku, že hřích vždycky obrátí ten boží záměr. Jak jsem říkala, že Bůh je láska a láska umí jenom dávat, hřích v nás vzal tu boží schopnost dávat a zaměnili za schopnost a za přirozenost brát. Brát si pro sebe. Stará se jenom o sebe, vidět jenom sebe. Stavíme bariéru mezi sebe a Boha, který udělal tohle všechno kvůli neskutečně pomývým zbytečným věcem. Ono chtít peníze a zabezpečení a dobrou kariéru a pohodu v životě nemusí vždycky být nutně špatně, ale fakt je toto, to, pro co žijeme. Fakt je to to jediné, za se ženem. Fakt je nám naše sobeckost tak drahá, že ji zaměňujeme za vztah s Ježíšem, který nám dal úplně a úplně všechno. A v té momentě kdy jsme mu plivali do tváře, řekl, odpustím, oni neví, co dělají. Chci, abychom se teď mohli modlit a budeme zpívat tu chválu a ať Bůh zlomí to náboženské přemýšlení v nás. Ať nás možná poprvé, možná znova vrátí na to místo, kde je to celý o vztahu, o intimitě a o blízkosti s ním. A chci dát možnost těm z vás, kteří, a kterým to možná došlo úplně poprvé, co Ježíš udělal a kým skutečně je. Chci vám dát možnost říct mu díky, díky za tenhle dát. Já to beru a chci tě následovat, chci být s tebou. Tak jako ty jsi Emanuel Bůh s námi já si vybírám být s tebou. A chci dát možnost těm z vás, kteří jste tohle rozhodnutí, kdysi si dávno udělali, ale možná se cítíte být jako ten mladík, který mu Ježíš říká, možná děláš správné věci, ale ale tohle musíš pustit, jestli máme opravdu být spolu. Tak se to v nás vkrutí a říkáme si, tohle se mi úplně nechce, tohle je mi drahý, tohle je mi vzácný. Pokud Bůh se vás dotýkal nějakým způsobem a víte, že teď to chcete pustit, že vám nic není dražší, než, než být s ním, tak budete mít tu možnost pokud chcete přijmout nějakou z těch výzev, tak vás poprosím, abyste se postavili spolu se mnou. Jenom pokud chcete, žádný tlak okolí. A můžeme na malý moment všichni, všichni zavřít oči a, a fakt jenom zaměřit teďka svou pozornost na něj. Na to, co se teď děje v naší mysli, v našem nitru, A jak mu to můžeme dát. Ježíši, děkuji ti za to, co, co jsi pro nás vytrpil. Děkuji ti za to, že na tomhle světě najdeme žádnou lásku, která by byla podobná té tvojí. Že nás nikdo nedokáže milovat tak, jak nás miluješ ty. Modlím se, bude za lidi, kteří Ti vnímají skrze náboženství. Vnímají ti jako Boha, který je vážný, který od nich pořád něco chce, který dává dobrý dary, ale je to vždycky jenom něco za něco, který bere, pokud se nechováme správně, ke kterému nemůžeme přijít, pokud nezvládáme věci, protože by nás odsoudil. Mohlím se, ať to můžeš zlomit. Ať můžeme poznat tu pravdu, která nás osvobodí. Ta pravda o... Milujícím Bohu, který na nás kouká a nemá žádnou výčitku, ani zklamání ve své tváři, ale jenom nataženou ruku a, a otevřenou nároč. Boh, který vytrpěl to, co by žádný člověk nezvládl vytrpět, s tak čistým a láskyplným postojem v srdci. Modlím se za lidi, pro který se to stalo už kliše, aby je to znova mohlo fascinovat, že někdo šel kvůli nám, A snesl treš, který vůbec nebyl mířený na něj a vůbec nebyl fair. Odpoznám, jestli i přesto všechno bojujeme s důvěrou v tebe, Bojíme se dávat ti věci a držíme si něco naprosto pomíjivého a nedůležitýho, jako je častokrát naše sobeckost. A zaměňujeme to za tu blízkost, kterou můžeme mít s tebou. A vím, že tebe to nepřekvapuje, že ty znáš naší lidskost, Víš, co je pro nás přirozený a, a trpělivě čekáš. Pomáháš nám v tom boji a počkáš si na to naše ano. S tebou chci být. ukazuje nám, že jsi Emanuel a co to reálně znamená v našem životě. Děkujeme za to. Ježíš je si náš největší poklad a nikdy to nic nedokáže vynahradit. Amen.